0: war gut gefüllt. Noch vor einer halben Stunde war sie in Gesellschaft ihres Vorgesetzten gewesen, des leitenden Staatsanwalts Thorsten Granat. Nach einem langen und erfolgreichen Arbeitstag vor Gericht hatte er die gute Idee gehabt, sie zum Abendessen ins Elite Grand Hotel einzuladen. Zwei Stunden lang hatte er ihr ununterbrochen von seinem Hund erzählt, den er aufgrund von Magenproblemen hatte einschläfern lassen. Jana interessierte sich eigentlich nicht besonders für das Tier, aber sie hatte sich dennoch die Fotos auf Torstens Handy angesehen, die den mittlerweile verstorbenen Hund als Welpen zeigten. Dabei hatte sie genickt, den Kopf schiefgelegt und sich um eine gewisse Anteilnahme bemüht. Damit die Zeit schneller verging, hatte sie die anderen Gäste beobachtet. Vom Fenstertisch, in dem sie saßen, hatte sie den Eingangsbereich perfekt im Blick. Niemand hatte das Lokal betreten oder verlassen, ohne dass sie es mitbekam. Während Torstens Vortrag hatte sie zwölf Personen gezählt. Drei ausländische Geschäftsleute, zwei Frauen mittleren Alters, die sich lautstark unterhielten, eine vierköpfige Familie, zwei ältere Herren und ein Teenager mit einem auffälligen Lockenkopf. Nach dem Abendessen waren sie ins benachbarte The Bishop Arms weitergezogen. In dem Lokal mit seinem klassischen britischen Stil fühlte sich Thorsten an seine Golfreisen in die Grafschaft Kent erinnert und er bestand darauf, stets am selben Tisch zu sitzen. Jana fühlte sich in dem Lokal eher unwohl und erleichtert hatte sie ihrem Chef die Hand geschüttelt, als er sich auf den Nachhauseweg machte. Dennoch war sie sitzen geblieben. Sie steckte die Unterlagen in ihre Aktentasche, trank das restliche Wasser aus und wollte gerade aufstehen, als sein Mann das Lokal betrat. Vielleicht war es sein nervöser Gang, der ihr auffiel. Sie folgte ihm mit dem Blick, während er zur Bar eilte. Er winkte den Barkeeper zu sich und bestellte sich etwas zu trinken. Dann setzte er sich an einen Tisch und stellte eine abgenutzte Sporttasche auf seine Knie. Sein Gesicht war halb hinter einer Mütze versteckt, aber Jana schätzte ihn auf Mitte 30. Er trug eine Lederjacke, dunkle Jeans und schwarze Stiefel. Angespannt sah er durchs Fenster, dann zum Eingang und erneut aus dem Fenster. Ohne den Kopf zu drehen, hob Jana ihren Blick und schaute ebenfalls aus dem Fenster. Draußen waren die Konturen der Soltanksbrücke zu sehen. In den kahlen Bäumen der Homgottern hing die Weihnachtsbeleuchtung und schaukelte sanft im Wind. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses wünschte eine blinkende Werbung allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Sie schauderte beim Gedanken, dass es nur wenige Wochen bis Weihnachten waren, denn sie freute sich nicht darauf, wieder die Feiertage bei ihren Eltern zu verbringen. Zumal ihr Vater, der frühere Reichsstaatsanwalt Karl Berzelius, ihr aus unerklärlichen Gründen aus dem Weg ging, als wäre er an einem Kontakt mit seiner Tochter nicht mehr interessiert. Sie hatten sich seit dem Frühjahr nicht mehr gesehen, und als Jana mit ihrer Mutter Margareta über sein merkwürdiges Verhalten sprach, hatte diese keine konkrete Erklärung parat gehabt. »Er hat sehr viel zu tun«, hatte sie nur gesagt. Und da Jana nicht mehr Zeit als nötig auf diese Angelegenheit verschwenden wollte, hatte sie es einfach auf sich beruhen lassen. Im vergangenen halben Jahr hatte es daher keine Familienzusammenkünfte gegeben. Aber zu Weihnachten musste man sich einfach sehen, da war ein Zusammentreffen unumgänglich. Sie seufzte schwer und richtete ihren Blick wieder auf den Mann, dem gerade ein hellgelber Drink an den Tisch gebracht wurde. Als er die Hand ausstreckte, um das Glas in Empfang zu nehmen, bemerkte sie einen großen, dunklen Leberfleck an seinem linken Handgelenk. Er hielt das Glas an seine Lippen und sah erneut aus dem Fenster. Wahrscheinlich wartet er auf jemanden, dachte Jana und blickte auf ihre Armbanduhr. Es war Zeit, nach Hause zu gehen. Sie erhob sich vom Tisch, knöpfte sich langsam die Winterjacke zu und wickelte sich ihren Seidenschal der Marke Louis Vuitton um den Hals. Dann setzte sie die dunkelrote Mütze auf und griff nach ihrer Aktentasche. Auf dem Weg nach draußen sah sie den Mann telefonieren. Er murmelte etwas Unverständliches in sein Handy und leerte sein Getränk, bevor er sich rasch erhob und an ihr vorbei zum Ausgang ging. Sie folgte ihm durch die Tür und trat auf die Straße, wo ihr kalte Winterluft entgegenschlug. Es war sternenklar und beinahe windstill. Der Mann war schnell außer Sichtweite. Jana zog ihre gefütterten Handschuhe an und machte sich auf zu ihrer Wohnung in Kneppingsburg. Kurz bevor sie zu Hause war, entdeckte sie wieder den Mann aus dem Pub. Er stand in einer schmalen Gasse und drückte sich an die Wand. Dieses Mal war er nicht allein. Vor ihm stand ein anderer Mann. Mit Kapuze und den Händen in den Taschen. Sie blieb abrupt stehen und versuchte, sich hinter einem Hausvorsprung unsichtbar zu machen. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, und sie redete sich ein, dass sie sich geirrt haben musste. Dass der Mann mit der Kapuze gar nicht der war, für den sie ihn gehalten hatte. Als sie erneut sein Profil musterte, lief es ihr kalt den Rücken hinunter. Sie wusste, wer er war. Sie kannte seinen Namen. Danilo. Kriminalkommissar Henrik Levin schaltete den Fernseher aus und starrte an die Zimmerdecke. Es war kurz nach zehn und dunkel im Schlafzimmer. Er horchte auf die Geräusche im Haus. Die Spülmaschine lief, von der Treppe war ein Knacken zu hören, und bisweilen erklang ein dumpfes Geräusch aus Felix' Zimmer. Henrik wusste, dass sein Sohn sich häufig im Schlaf bewegte. Seine Tochter Wilma hingegen schlief wie immer mucksmäuschenstill im Nachbarzimmer. Er legte sich auf die Seite, zog sich die Decke über den Kopf und schloss die Augen. Doch schon bald war ihm klar, dass ihm das Einschlafen schwerfallen würde. Seine Gedanken fuhren mal wieder Karussell. Schon bald würde er nachts nicht mehr viel schlafen. Stattdessen standen bis frühmorgens Füttern, Beruhigen und Baby in den Schlafwiegen auf dem Plan. Es waren noch drei Wochen bis zum errechneten Entbindungstermin. Er zog die Bettdecke wieder beiseite und betrachtete Emma, die neben ihm mit offenem Mund auf dem Rücken lag und schlief. Ihr Bauch war groß, aber er hatte keine Ahnung, ob er größer war als bei den früheren Schwangerschaften. Das Einzige, was er wusste, war, dass er Vater werden würde. Zum dritten Mal. Er drehte sich ebenfalls auf den Rücken, legte die Hände auf die Decke und schloss die Augen. Ihm war elend zumute und er fragte sich, ob er sich wohl anders fühlen würde, wenn er das Kind erst einmal im Arm hielt. Er hoffte es denn bisher hatte er von der Schwangerschaft kaum etwas mitbekommen. Er hatte keine Zeit gehabt, sondern war mit den Gedanken ganz woanders gewesen. Bei der Arbeit zum Beispiel. Die Reichskripo hatte sich gemeldet. Man wollte über die Ermittlungen vom vergangenen Frühjahr im Mordfall Hans Julen reden, einem Abteilungsleiter im Amt für Migration in Norschöping. Ein alter Fall, mit dem Henrik längst abgeschlossen hatte. Anfangs ein Mord an einem hohen Bediensteten, hatte dieses Verbrechen im Verlauf immer weitere Kreise gezogen. Illegale Flüchtlingstransporte hatten das Ermittlerteam zu einem Drogensyndikat geführt, das unter anderem Kinder zu Soldaten ausbildete, zu kaltblütigen Mördern. Der Fall hatte die Nachrichten wochenlang dominiert. Und morgen sollte alles noch einmal neu aufgerollt werden. Die Reichskripo würde Fragen stellen. Zu den Flüchtlingskindern, die in Containern per Schiff aus Südamerika eingeschleust worden waren, und zum Chef des ganzen Unternehmens, Gavril Bolanaki, der bei der Auflösung des Falls ums Leben gekommen war. Dabei war der Mordfall doch längst abgeschlossen. Henrik öffnete die Augen und starrte seufzend in die Dunkelheit. Er blickte auf den Wecker, der Viertel nach zehn anzeigte, und wusste, dass die Spülmaschine gleich mit einem Piepston das Ende des Waschgangs verkünden würde. Nach genau drei Minuten piepste sie. Ihr Herz pochte laut und das Blut pulsierte schneller. Jana Berzelius bemühte, sich so leise wie möglich zu atmen. Danilo. Eine Welle widersprüchlicher Gefühle überrollte sie. Überraschung, Erstaunen und Irritation. Es hatte eine Zeit gegeben, als Danilo und sie wie Geschwister gewesen waren und den Alltag geteilt hatten. Doch das lag weit zurück, in ihrer Kindheit. Nun teilten sie sich nur noch dieselbe blutige Vergangenheit, sonst nichts. Er trug eine Hautritzung im Nacken und auch sie hatte eine, die sich ständig an ihre dunkle Kindheit erinnerte. Danilo war der Einzige, der wusste, woher Jana kam und warum sie so war, wie sie war. Im Frühjahr hatte sie Danilo aufgesucht und ihn um Hilfe gebeten wegen der Container mit den Flüchtlingskindern von Arkesund. Er hatte sich hilfsbereit gezeigt, war wohlwollend gewesen, aber letztlich hatte er sie verraten. Sein Versuch, sie zu töten, war misslungen, anschließend war er abgetaucht. Seitdem hatte sie nach ihm gesucht, aber er war wie vom Erdboden verschluckt. Kein Lebenszeichen. Nichts. Ihr Frust und ihre Rachegefühle hatten sich verstärkt und waren schließlich so intensiv geworden, dass sie Tagträume hatte, in denen sie sich vorstellte, wie sie ihn am besten töten könnte. Auf einem weißen Blatt Papier hatte sie eine Bleistiftskizze von seinem Gesicht angefertigt und zu Hause an die Pinnwand gehängt, als wollte sie sich stets an den Hass erinnern, den sie für ihn empfand. Dabei würde sie dieses Gefühl bestimmt nie vergessen. Am Ende hatte sie ihre Suche aufgegeben und war in ihren Alltag zurückgekehrt. Sie hatte geglaubt, dass sie ihn nie finden würde und dass er für immer verschwunden war. Bis jetzt. Nun stand er etwa zwanzig Meter von ihr entfernt. Jana unterdrückte den Impuls, sich auf ihn zu stürzen und bemühte sich rational zu denken. Sie hielt den Atem an, um die Stimmen der beiden Männer zu hören, doch sie waren zu weit weg. Danilo zündete sich eine Zigarette an.